0: C'est important de se rappeler que cet événement tragique est arrivé lors d'un sauvetage qui y avait deux personnes en détresse et en péril euh, juste en haut des rapides de la Chine et le pompier Lacroix a fait ce sacrifice ultime venant à l'aide à deux personnes.
1: On vient d'entendre Richard Léman qui est le directeur du service de sécurité incendie de Montréal, temps point de presse, point de presse pardon, accompagné de la mairesse Plante, Chris Ross aussi président de l'association des pompiers de Montréal, parce que bon malheureusement il y a un pompier qui est décédé ce matin dans une opération de, son, de sauvetage. Alexandre moranville Willa, est
0: avec nous. Oui, bonjour. C'est des événements qui sont survenus hier soir, le vers 19 ouais, h C'est
1: encore en cours là d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ce qui -ce qu devait être une opération là, de, de routine, veut-on dire là pour des pompiers aller secourir deux personnes qui étaient en détresse, qui étaient tombé en panne dans leur navire de 18 pieds dans les rapides de la Chine. Donc, un sauvetage nautique typique. Sauf que, euh, lorsqu'ils sont accostés près de l'embarcation pour leur venir en aide, le bateau dans lesquels se trouvaient les quatre pompiers euh, chaviré et un de ces pompiers-là, Pierre Lacroix, est malheureusement resté coincé sous l'embarcation. On a pu repêcher les trois autres pompiers et poursuivre donc euh, les secours mais le corps du pompier manquait toujours à l'appel jusqu'à ce matin et finalement, malheureusement, on a retrouvé le corps de Pierre Lacroix ce matin donc dans l'eau grâce à une caméra sous-marine donc euh, avec les, les plongeurs qui avaient été déployés pour venir en aide. Il faisait plus de 12 heures qu'il était mmh. dans l'eau évidemment aujourd'hui, là les euh, témoignages afflue pour euh, rendre hommage à cet homme qui a perdu la vie, donc, en exerçant son métier.
1: Perdu la vie en voulant sauver la vie de mm -hmm. d'autres personnes. On offre évidemment nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre Lacroix. Euh, complet changement de cap. Euh, Alex, on parle de Facebook. Facebook qui met le paquet pour le développement de son univers numérique, le métavers euh, de que c'est. <rire> Je ne sais même pas mm -hmm. c'est quoi.
0: Tu sais à quel point j'aime aborder les sujets qui sont toujours un peu dystopiques. Hein? Celui-là, c'en est tout un. Oui. Euh, parce que c'est une nouvelle qui est tombée hier soir. C'est pas nouveau, mais disons que ça échappe un peu au grand public pour l'instant. Euh, Facebook a annoncé qu'il voulait embaucher 10 000 nouveaux employés. Euh, Juste en Europe, dans l'Union européenne, uniquement, 10 000 nouveaux employés et pas pour n'importe quoi, pour n'importe quel serveur ou projet, celui de Metaverse qu'on appelle en français ou Metaverse en anglais. Qu'est-ce que c'est un Metaverse C'est une contraction, là, un mot valise. En,
1: en anglais, c'est plus beau parce que Metaverse, on dirait un gros verre, tu sais, les, oui, les oui. verres intestinaux, là. Exact, rends, non, exact.
0: Mais non, le <rire> vraiment le Metaverse, Metaverse, oui. c'est la contraction évidemment de Meta et Univers. Oui. C'est un projet dans lequel Facebook que créer une espèce de réalité virtuelle alternative non, on veut en On ne voit pas bref, ça. On ne
1: voit pas ça. On veut pas attends, envie d'en réalité virtuelle. De Facebook, Des... on est déjà tellement poigné là-dedans.
0: Oui, puis là, tous ceux qui ont vu La Matrice ou même plus récemment, là, ça ressemblerait beaucoup, en fait, ce projet-là, au film qui est sorti de Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Non, si mais est qu'on
1: veut vraiment ça? Je veux juste dire, Alex, en passant, que la semaine sans écran chez nous, ça se passe très, très mal. Très, très mal. Très mal. Ça
0: n'a pas fonctionné.
1: Écoute, il n'y a plus toute la journée samedi. Je peux te dire que l'iPad a fait rien qu'un beau Je l'ai redonné euh... à mon fils, puis j'ai fait euh, diverses toi comme tu peux, mon gars.
0: <rire> oui, je, euh, je peux comprendre. Mais est-ce qu est
1: qu'on a besoin d'un outil de plus pour se sortir euh, de notre vie normale, de notre vie réelle.
0: Ben disons que c'est pas la première initiative de tout ça. Hein. Ils sont pas les précurseurs là. Ouais. Le, ce dans quoi ils sont les précurseurs, c'est qu'eux, en ayant acheté dans les dernières années entre autres le Oculus Rift, hein, ce casque de ré la compagnie qui fait des casques de réalité virtuelle, mmh. ils veulent que ce soit cette espèce d'univers là où on pourrait même aller clubber avec quelqu'un en Australie si on voulait demain matin avec la réalité Mais virtuelle. Alex, Mais comme je te dis, ces mondes là, ils existent déjà. Tu me tu, tu dis que t'as des as des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Est-ce que t'as des enfants j'ai des enfants qui jouent à Fortnite ou à Roblox, par exemple.
1: J'ai des enfants qui jouent à tout ça. Puis, puis moi, je... Je veux pas démoniser ces technologies-là euh, parce que ce sont des outils technologiques quand même assez formidables qui permettent des choses qui sont positives. Euh, parler avec des gens au bout du monde, vivre des affaires qui se peuvent pas, c'est une chose. Mais, mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'isolement. C'est l'isolement qui peut en découler. Et puis, tu sais, j'entendais euh, récemment dans un podcast euh, sur la radicalisation qui s'appelle « Croyance euh, », un podcast réalisé par... Euh, non, c'est même pas ça. C'est pas c'est pas dans « Croyance », c'est dans un podcast sur les dépendances. Il y avait un, un monsieur, un, gars, un jeune gars dépendant aux jeux vidéo c'était capoté, Alex, de l'entendre dire que lui, dans le fond, il y avait de la misère à se faire des amis dans la vie, là, au secondaire puis tout ça, qu'il était tombé dans, dans un jeu vidéo immersif, finalement, à l'adolescence, oui. parce que c'était devenu toute sa vie son sens, de ses amis. Euh, puis Il s'était coupé du monde s'est fait mettre dehors du cégep. T'sais, il y avait rien qui l'intéressait en dehors de mm -hmm. cette réalité virtuelle-là. Moi, c'est ça un peu qui me stresse dans ces, ces affaires-là.
0: là Je vais peut-être rajouter des couches de stress okay. hein, parce que moi, tu vois, c'est presque le dernier de mes soucis dans tout ça. Parce que ça existe déjà des endroits, comme je t'ai dit, où on essaie de recréer une deuxième vie. Puis mm -hmm. j'utilise le terme deuxième vie parce qu'au début des années 2000, le jeu Second Life était oui. devenu entre autres extrêmement ouais. populaire. Puis Après
1: les Sims, là c'était
0: ouais. ça aussi. Mais plus loin que les Sims, Second Life, c'est un jeu en ligne. Tu vois, avec d'autres gens, puis c'était, euh, tu fais te créer un restaurant, puis les gens venaient manger de la bouffe virtuelle, tu fais faire n'importe quoi. Mais il y des fois. gens
1: qui, qui s'étaient vraiment enfoncés, même qui avaient perdu la vie, là, parce que leur exact. personnage exact. était mort dans le jeu. Ouais,
0: tu peux même pas mourir dans le jeu, en fait, mais il y, y en a qui prenaient ça beaucoup trop sérieux. Oui. Mais tu sais, Roblox, tes enfants jouent à ça, c'est un peu ça, Roblox. Tu Je crées sais à ça, peu près n'importe quoi. Ça peut être à la fois extrêmement imaginatif oui. et extrêmement addictif, voire euh, que tu perds un peu là. mon fils a
1: appris à compter beaucoup en jouant à Roblox. C'est ça, il y a La des valeur des choses. Oui, là, il y a un juste Squid game. Tu sais, comme, bon, là, ouais. il, faut, il faut surveiller ça. Moi, je, comme je te dis, je, je vois pas ça nécessairement d'un œil négatif, mais il faut vraiment assurer une vigilance quand on est un parent pour voir ce que les enfants font là-dessus, puis que ça nous dépasse, un mané. Je peux pas juste surveiller mon enfant 24 h sur 24, puis, tu sais, je, je regarde ça. Puis, honnêtement, j'ai essayé de jouer avec Alex à Roblox une soirée, ouais. J'ai tout compris comment c'est épouvantable. C'est ouais,
0: un... addictif, hein, ah, c'est fou. Ah,
1: c'est un outil. Du démon, cette
0: affaire ouais, C'est génial. C'est génial mais pour tellement de choses. C'est génial pour tellement de choses. Puis là, moi, je voulais oui. dire, tu sais, c'est oui, pour les enfants, mais là, on parle vraiment d'une tu sais, application qui serait pour grand public. Mais pour ça tout serait le quoi, monde. finalement, euh, adultes... par rapport à
1: Facebook? Ben, ce serait quoi qu'on pourrait faire avec ça ah, À
0: peu près n'importe quoi. Là. Tu pourrais aller magasiner en ligne de manière virtuelle avec ton casque, tes gants, puis aller acheter des affaires à quelqu'un d'autre qui a un casque, et des puis là, gants, tu puis qui joue un avatar. Là, là, là. C'est fou, là. Tu pourrais faire à peu près n'importe quoi, théoriquement, dans cet univers-là. Puis on s'entend, on est encore loin du fait que ça se réalise. Mais embaucher 10 000 personnes d'un coup pour travailler uniquement là-dessus, on voit qu'on se rapproche un peu plus. Mais quel est l'intérêt de Facebook, tu me diras, à faire tout ça? Money! évidemment? Money! Parce que Facebook dit que le jour où ils vont créer le métavers, ouais. Ça va être complètement libre, ça sera pas dans Facebook Ils veulent créer comme un autre internet, là, que tout le monde va pouvoir utiliser et qu'il ne leur appartiendra pas. Oh, oui, oui. Mais là où on s'en va, c'est parce que tu sais comment on commence à s'intéresser maintenant aux collectes de données, par exemple des grands géants du web qui peuvent évidemment là monétiser tout ça. Ben, on non, rappellera ils ont
1: nos données, mais ils font rien de mal avec. Ben,
0: ce que Facebook fait, on s'en rappellera, c'est oui. de faire de la publicité ciblée parce qu'avec Facebook, ben tout ce que vous publiez est retenu, puis on voit vos intérêts, vos, vos champs euh, mmh. de compétences. On peut vous proposer toutes sortes de produits. Ils sont même là,
1: capables, en fonction de nos achats et nos habitudes, oui. de déterminer notre salaire annuel. Hein. Tu savais ça?
0: Ouais oui, mais c'est fou. Là. Tu peux aller, même dans les données Google, ils s'en cachent pas. Tu peux euh, faire une espèce de, de, de recherche. faudrait je retourne voir. Puis Google montre tout ce qu'ils ont retenu sur toi, puis tout ce qui analyse de ta personnalité, mmh. un peu comme un devin. C'est fascinant, mais là, pense-y maintenant. Oui. Si tu avais des gens là on parle pas d'un saut là mais disons euh, des gants de réalité virtuelle tu, sais, tu peux bouger dans cet univers là alors là on collecterait des données non seulement sur mettons tes habitudes d'achat mais là on parle là, de où tu choisis d'aller comment tu te tiens ta posture mais où la manière dont tu bouges ton corps euh, tout oui. ça pour récolter plus de données tu pourrais avoir des infos là sur la santé de quelqu'un limite avec la manière dont il se déplace puis avec ça pour lui vendre des produits de santé dans un endroit où Parce la santé la est
1: c'est ça l'objectif, c'est de nous vendre des ben, cossins. Okay. Puis quand on est conscient de ça, il me semble que cet univers-là beaucoup moins d'emprise sur nous, mais ceci, en ce qui a trait à suivre nos déplacements, moi, ce qui me fait capoter, c'est, mettons, je sors d'ici, après l'émission, je, euh, je prends mon téléphone, mm -hmm. je le branche dans mon auto, sur Apple Car, et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, vous allez à la maison, au gym ou à l'épicerie. C'est les trois endroits où je vais, après avoir été ici. Il me fait un map. C'est-à-dire, il, il monitorent tous nos déplacements. Ils sont capables d'anticiper selon le jour de la semaine où est-ce qu'on va aller, mm -hmm. euh, dans l'objectif, finalement, de, de vendre ces données-là puis de monétiser ces données-là. En tout
0: cas, je... <rire> moi, 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 ça me fait peur. Moi, ça me fait vraiment peur. Toi, ce ça me fait de vraiment projet? peur? Ouais, ça me fait vraiment peur parce que je comprends l'attrait... Mais en ce non, moment, mais le
1: monde virtuel, moi, ça me fait peur au complet. Mais vouloir me vendre des cossins, me monitorer pour me, pour me faire proposer une sacoche brune. ou Là, là où j'ai plus de, de misère, c'est les gens qui, qui, qui nous influencent. Par exemple, le Cambridge Analytica sur les, le destin des élections.
0: Mais, mais c'est là que ça va aller. C'est ça, ça qui aller est épargné. C'est
1: pas de nous faire pousser une voiture blanche ou tel modèle. C'est d'influencer nos goûts politiques. Ben oui. Ce qu'on va regarder, ce qu'on va lire, ce qu'on va aimer.
0: Tu Tout rentre là-dedans. C'est sûr que ça peut sembler complètement dystopique. Encore une fois monde est est, dans, dans une la, dystopie
1: non mais attends il y a la reconnaissance faciale on vit dans un monde où il y a une pandémie en ce moment il y a une crise climatique euh, est-ce que tu te sens dans un film américain des années 2000 moi je, oui? sens, je
0: me sens toujours dans un film américain des années 2000 puis il y a des gens qui s'y <rire> sentent encore plus que moi puis ces gens là ils sont complétistes pis ça va très très mal puis c'est ce genre de nouvelles là qui peut me le selon moi mais l'espèce de, de cynisme qui existe par rapport aux grandes institutions puis à quel point on n'est pas capable de les combattre mais cette fois c'est pas un hasard par contre Facebook a décidé d'aller en Europe pour aller chercher 10 000 personnes. Oui. C'est parce que l'Europe a dans les réglementations les plus strictes au monde en matière de gestion de l'Internet, de respect de la vie privée et de gestion des données aussi. Alors, Facebook essaye d'un côté de faire une espèce d'amende honorable et de montrer Mais c'est quand que Blanche... le
1: gouvernement va se mettre le nez là-dedans, Alex? C'est ça ma question. Je veux dire, ils ne peuvent pas. C'est rendu que ces, grand, ces grandes compagnies-là sont plus puissantes que les grandes puissances politiques de la planète. Mais
0: ça va prendre des réglementations comme celles de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne... Réglementation sont... mondiale, donc. Ben, elle... Ça moi, prend des coalitions. C'est ce que ça prendrait. Puis ouais. ça prendrait des coalitions, puis des vraies coalitions pour tous les problèmes majeurs de l'humanité à peu près. Est-ce que les est...
1: gens, dans cette coalition-là, ils vont avoir des casques en aluminium? Moi, je pense que ça prendrait ça.
0: Ça prendrait <rire> peut-être ça, mais tu sais, même pour le climat, c'est la même chose. Si ouais. tu veux réglementer les grandes entreprises sans qui, mettons, tu les taxes le carbone ici, ils décident d'aller dans un autre pays, par exemple. Tu sais? faut que tous les pays soient d'accord pour mettre les mêmes réglementations. Si on on perds pas peu. ta voix. <rire> J'ai tellement d'allergies comme toi, John, en ce moment. là C'est de la folie.
1: J'ai laissé mes petites pilules hum. à la maison, normalement. Je suis ton pousseur de, voilà. de réaction. C'est vrai que les allergies <rire> cette année, c'est complètement euh, fou. On est rendu le 18 octobre et je prends deux ca cachets par jour. Et ça, c'est à cause de l'herbe à poux, mon cher. Ah oui? On va tous mourir. faut que tu ailles voir. sur. Euh, oui, Dans notre monde dystopique, Alex, sache qu'on parle largement euh, de l'herbe à poux et des, et des, ça, et des rapports euh, poléniques. Rapport rapports
0: polyniques. Ouais, bon, je, je vais aller... inventer des mots. Va te moucher là. Je vais aller me moucher, je vais aller m'informer là-dessus. <rire> puis euh, pour écoute, si. euh, okay. pour le reste, retourne jouer à Roblox. vas tu sais, tu faut les messages. Mais
1: tu sais que dans ton monde dystopique, les allergies n'existent pas. Ils ont tout organisé ça pour nous autres.
0: Genre le goût Ou ça aller.
1: existe, puis nous vendent des réactifs.
0: Je vais avoir le goût d'y aller.
1: <rire> bye bye.